0: Sveiki, mīļie zemieši, sveiki klausītāji uz visām planētām un starpplanētu telpā. Jūs klausāties Latvijas Universitātes radio Naba, Latvijas radio 6, un šis ir 2021. gada 29. maija zootehnikums, jau simtais raidījums ar šādu nosaukumu. Raidījums zootehnikums ir par cilvēku saskarsmi ar pārējos dzīvniekiem. Par to, kā mēs varētu saprasties labāk un sadzīvot labāk, pēc iespējas mazāk postu un ciešanas. Nu, tomēr cilvēks attīstās parādās vien vairāk iespējas, kā mēs varam palīdzēt viens otram, palīdzēt uh, sev pašiem, gan savaļas dzīvniekiem, gan dažādos apstākļos turētajiem, audzētiem dzīvniekiem. Un par to jums visu stāsta Sandris Ādminis. Un šoreiz raidījuma tēmā būs tāds kā reflektīvs atskats uz notikušo visu šo gadu laikā, kopš ziloteknikums skan radio ēterā. Birgi vispirms īsimā par pāris svarīgākajām pēdējā laika ZO ziņām. Pirmā ziņa no Igaunijas, kur 19. maijā otrajā lasījumā tika parlamentā apstiprināts likumprojekts par kažokā dražošanas aizliegumu. Bet nu galējais balsojums notiks jau pavisam drīz 2. jūnijā. Igauna organizācija LOMUS arī apkopo politiķu sarakstu, kas publiski apsolījuši balsot par grozījumu pieņemšanu, lai saviedrībā ir skaidrāka bilde par viņu atbalstīto deputātu tā sauktu morālo kompasu. Ja šī ciecirdīga industrija būs apturē palīdzēs to panākt arī Latvijā. Otra zoziņa ir no Latvijas par lūšu medībām, sakarā ar kādu rakstu žurnālā un portālā ir. Lauris Dumbergs raksts Lūši un Lodes, būtībā par labu lūšiem un sabiedrības vēlmē viņus pasaudzēt. Viņa apraksta par to, kāpēc lūšu uz skaitīšanā valda liels jūceklis. Karstais jautājums drīzāk ir par to, kāpēc jāšauj, ja viņus var likt mierā. Kā meklējiet rokās, ir rakstu Lūši un Lodes. Trešā ziņā par to, ka LTV Ziņa dienestis publicēja tādu īsu video ar skumju mūziciņu fonā par to, ka Madonas pusē vilki nodāvējuši vienu no govi ganām pulku teļiem. Runas par to, ka vilki vairojās aizvien aiz aktīvāk un arī viņus vajag kontrolēt ar mediju palīdzību, bet, nu, man liekas, ka šajā gadījumā ir vērts mazliet paspēr coli atpakaļ zoom autu uztaisīt, lai redzētu pilnīgāku bildi par to, ka Latvijā vien katru gadu nokauja par 100 tūkstošu govis un teļus, 450 tūkstošu cūkas, 22 tūkstošu aitas, 17 miljonus maiputnus un vēl daudz citas putnus. Salīdzinājumā ar to visu, uz tā visu fona demonizēt vilkus par vienu teļa nogalināšanu, man šķiet kā ir vajag sakot pārspīlēts. Varbūt cilvēcija tomēr jāpaskatās pogulī, lai labāk saprast, kur rodas viss šīs problēmas un no kā drīzāk būtu jābaidās. Drīzāk, jo cilvēki ir papl savu teritoriju, ar savām zemēm un, un lielfermām uzbūvētajām, ka savas dzīvniekiem īsti vairs nav kur patverties un dzīvot, lai to nav brīnams, ka viņi nāk tās augtajā cilvēka teritorijā un mēdz uzbrukt viegli noķeramiem mailopiem. Un pēdējā ziņā ir no Lielbritānijas, kur pagājušajā nedēļas nogalē Animal Rebellion kustība, dzīvnieka kastājības kustība sarīko iespaidīgu valsts akciju, kuras ieturos apmēram 50 protestātāji vienlaikus noplaķēja visus četrus McDonald's restorānu produktu piegāda centrus, jeb loģistikas centrus, kas apgādā ap 1300 Britu McDonald's ēstuvas, kurās ikdienu Maltīts ietura 3,8 miljāni un tilvāk. Nu ja, protestētāji ar Nu, varētu teikt, miermīlīgas nepakļaušanās stilās arī kaut blokādi centās pievērst uzmanību lūkopības industrijas lomai, klimata krīzē, un viņiem šķiet tas arī izdevās, jo par akciju ziņoja, manuprāt, pat vislielākie Britu mēdīji, arī statuotiskajie mēdīji. Kā tas notika? Šie protestētāji ar krāvas automašīnām, bambusā, noju, metālu, trošu, cementu, piepildītu mucu konstrukcijām, izveidoja tāds kā torņus, kurās viņi piestiprinājās neļaujot no šiem te McDonald's piegādes centru a, teritorijām izbraukt mašīnām, lai izvestu pro, produktus. Par to, ka Animal Rebellion vienlaik centās ar to pievērst uzmanību vairākām problēmām, liecina akcijas saukļi, kas bija piemēram gaļa un piens, ir klimata krīze, auga valsts pārtikas sistēmu, kā arī a, izmiršana ir uz visiem laikiem, taisnīga un visām būtnēm, lūkopība izraisa pandēmijas, McDonald's eksplotē darbinieks un, un citas. Protams, McDonald's ir tikai kā simbols, daudz lielā kat problēmai par ko Animal Rebellion uzskata lobkopības industriju un un viņu aicinā aicinā arī McDonald's līdz 2025. gadam pāriet uz augu valsts pārtikas ēdienkartes. Nu, kas neizklausās baigi realistiski, bet nu, tāds viņiem bija tas oficiālais uh, message, galvenais aicinājums. Un preses relīzē Animal Rebellion arī rakstīja, ka McDonald's un līdzīgām korporācijām rūp tikai maksimāli lieli peļņi par katru cenu. Un tas notiek uz klientu, darbinieku, farmu, dzīvnieku un dabas rēķina. Tā vietā, lai to turpinātu paciest, sabiedrībā ir jāatgūst kontroli pār pasaules resursiem un lēmumu pieņemšanu un jāgādā, lai mēs radām ilgspējīgu nākotni sev un nākamajām paudzēm. Un izskatās, ka šī masveida blokāde bija ar Animal nu tāds pirmais lielais solis, tuvojoties G7 samitam. Un šajā sakarā noteikti gaidām vēl kādi vides un dzīvnieku aizstāvi organizāciju protesti, masveida šādas tie akcijas, lai pievērstu šiem jautājumiem pēc iespējas plašākas sabiedrības un masu mēdīju uzmanību. Tagad laiks mūzikai, un pēc tam atklāšu jums visādus lielākus un mazākus noslēpumus par zootehnikumiem, pirmsākumiem un lietām, kas notika līdz šim brīdim. Radījuma pilno versiju klausīsies Latvijas-Patijas Uzbekāņu reģionālajā portālā Latvijas-Israēmas. Šis ir radio naba Ziedonības un Šonai Simtais raidījums, līdz ar to, manuprāt, neizbēgāmi vajag atskatīties atpakaļ, kā te tas viss sākās, kā, kā ir nonāks līdz šiem punktam raidījuma numur simts un kas notiks tālāk. Jo, savā ziņā, zootehnikums ir beidzies, beidzies. Uuu, intrīga! Vispirms sākšu ar to, ka es joprojām nēsmu Latvijā. Tuvākajās dienās gan tas būs mainījies, bet joprojām es atrodos Tenerifei stipri tuvāk Āfrikas kontinentām nekā Eiropas kontinentām uz nelielas salas, Kuras es esmu jau pavadījis vairāk nekā gadu visādos īpatnējos apstākļos, satiekot visādas foršus cilvēkus, dzīvojot pie dabas un, un baudot vis, visādas brīnuma lietas, kas te ir okeāna krastā starp klintīm un vulkānu pakaļa. Un šajā laikā es esmu atapies, ka esmu kļuvus par tādu kā digitālo nomadu, kas nozīmē, ka es turpinu veidot raidījumu un zotehnikumu sociālo tīklu, saturu visādas publikācijas un piedalos virtuālās pasākumos neatkarīgi no tā, kur es atrodos. Laikam, jo paši pirmsākumi zotehnikumam meklējām ir kādā 2008. gadā, varbūt pat nedaudz iepriekš, Tā laikā es studēju Latvijas universitātē filozofos, rakstīju savu bakalāru darbu un iedziļinājos dažādās tēmās saistībā ar dzīvnieku tiesību jautājumiem, ētiku. Un diezgan daudz, kas jau tajā laikā sāk parādīties podcastu formātā, kas, kas kaut kā man ļoti ērts un patīkams veids, kā iepazīties ar, ar informāciju, ar cilvēkiem, intervijās un tā tālāk. Pamazām jau arī redās doma, ka hmm, varbūt es kādreiz arī kaut ko tādu varētu nebūt slikti Latvijas valodā s rakstīju blogu tobrī dzinēktiesības.wordpress.com, kur joprojām par atam kaut ko publicēju. Kopā ar dombiedriem jau rīkojām dažādas dzinēka stāvības akcijas un pasākums ar filmām un diskusijām un prezentācijām un garšīgu ēdien un pamazām tajās 2010. gadu pirmajās gados tas Latvijā sāka uzņemt lielākas apgriezienus, pievienojās uz viņu vairāk cilvēki. Mums dzīvnieku brīvības ietvaros esošajiem cilvēkiem, tā skaitā Ivaris Blūms no radio, nebada dievišķajām balsīm no raidījuma. Viņš savā ziņā iekustināja ideju par to, ka vajadzētu būt dzīvnieku aizstāvības raidījumam. Kādam. Šeit viņš to ieminējās radio vadībā un arī man. Un, un tad pēc īsas saruns, ar uh, vadību tas arī pamazām aizgāja. Sākumā tas redzījums saucās dzīvnieku balss. <laughs> Šobrīd, tas tik ļoti... That's čīzī salkans nosaukums, bet, nu, no otras puses ne tikai klišējsks, bet, bet arī vienkārši un tāds tīrs. Jā, tas bija dzīvnieku balss, kā dzīvnieku brīvības aktīvistu radio raidījumus, ko sākotnēji veidojām kopā Raiju Ceplišu, Lauru Škarstu, Annijas Prīvuli, Matīsu Apini, Lau, Līvu Siliņu un vēl dažiem citiem, kas bija gatavi iemēģināt savu balsi, smadzeni un nervus raidījumu veidošanā, jo, nu, kopš pirmsākumiem bij Gribam kaut ko kvalitatīvu, jēdzīgu veidot. Pirmā raidījuma ieraksts mums toreiz notika 2015. gadā pašā sākumā ierakstu studijā uz Tallinas ielas netāla no Valmieras ielas, Tur mēs ierakstījām turpat, kur ieraksta savus skaņdarbus Skyforger, <laughs> un tas mums likās, protams, forši un tā iedusmojoši, mēs ar kaut kādā ziņā gribējām būt stipri un skaļi kā viņi, bet, nu, pašā sākumā mēs bijām drīzāk tādi zaļi gurķi bez pārliecības par sevi klusām kautrīgām balstiņām. Lai, es joprojām nejūtos pārliecināt, kā ar mani balsi ir OK. Katrā ziņā es jūtos daudz, daudz brīvāk un var vieglāk arī runāt bez iepriekš sagatavota teksta un plāna Un, iespējams, ja jūs jau esat personiskā pieredzē sapratuši, ka dzirdēt savu balsi ierakstā ir viena, vien, nu diezgan neticām neumulīga pieredze, vai ne? Vai, vai tad es tiešām šitā izklausos? Jo, nu, tā taču tā, tā nedrīkst nevar būt. Protams, ar laiku tas mainās. Tu pie tā, un arī, es domāju, pilnveidojas tas, kā mēs izklāstām savu domu, cik skaidra tas notiek. Svarīgas ir pauzes, uzsvari, balts dinamika, uzmanības, noturēšana ar dažādiem storytelling, jeb stāstu, stāstīšanas elementiem un, un pašo stāstu izveidošana Es absolūti nejūtos profesionāli šajā jomā, bet viennozīmīgi ir sajūta, ka es esmu spēris daudz soļus priekšu un jūtos daudz stabilāk un drošāk par to. Un, kad tā ziņā bieži vien tā sanāk runāšana ar mikrofonu, bezmaz ar sevi, kad tev pat nav. Sarunbiedriem pretī. Jā, katrā ziņā 2015. gada 12. martā izskanēja pats pirmais dzīvnieku balss redzes raidījuma ieraksts, kas, cik es zinu, bija arī pats pirmais radiokradījums latviešu valodā. Un tas ir vienīgais, kas, kas pēc būtības jau pašos pamatos ir veltīts dzīvnieku aizstāvībai, veganismam un dzīvniekiem, draudzīgam dzīvesveidam vispārākajā nozīmē. Sakotnēji raidiem sauklis arī bija tāds kalamburs visiem, kam rūp, kas notiek ar tiem, kur jūt. Tam bija arī īpaši sagatavots džingles, ko palīdzēja izveidot Māra un Dmitrijs, no toreiz grupas Karma Free, šobrīd jau viņi darbojās grupā Māra, pirmie ierakse notika arī pie viņiem mājas studijā. Ar viņu nesautīgu palīdzību mēs ierakstījām gan vairākas ieraksts, gan apguvām, kā vispār ar balses strādāt un tā tālāk. Un pirmajos dzīvnieku balses raidījumos, kas joprojām ir atrodami klausīšanai pieejami Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM LV un arī Mixcloud vietnē ir pieejami visi ieraksti. Ja vēlaties, varat ieguglēt dzīvnieku balses, ieliekot pēdiņās un Mixcloud vai LSM atrast, kur tas saraksts ir. Un pēc... Dzīvesmes, es jūs iepazīstināšu ar dažiem, manuprāt, spilgatākajiem raidījumiem no tā laika. Sky Forger! <tri> Šis ir Latvijas Universitātes rādījā naba. Raidījums zo tehnikums. Simt gadas, ne, bet uh, simt epizodes. Atskata raidījums par to, ka tad viss sākās, kas līdz šim ir noticis un kur zo virzīsies tālāk. Mm -hmm. Šobrīd gribēju tādu īsu izskriešanu caur pirmiem raidījumiem, kas saucās vēl dzīvnieku balsts. Patiesībā tie bija 16 raidījumi vēl pirms -tehnikuma. Ar to jau tehnikuma. 116 patiesībā kopējā skaitā. Piemēram, otrajā raidījumā runājām. Ar Lauri Karnīti, kas tolaik ļoti aktīvi darbojas biedrībā dzīvnieku draugs. Tiešām ļoti daudz, ko ir paveikusi dzīvnieka aizstāvības saizsākšanai Latvijā. Ne tikai saistībā ar dzīvnieku patvērsmi dzīvnieku draugs, bet arī ar, ar dažādām akcijām par dzīvniekiem, ko audzēja kažokādām, cirkā un, un, un tā tālāk. Pēc tam bija arī saruna ar dzīvnieku brīvības vēl pārējiem biedriem. Ar Dīdzi Melbiksi, cilvēktiesību ekspertu, bija par vegānisku uzturu piektījā raidījumā. Saruna ar Marutu Rampāni un Viktorija Tarāni, kur piedalījās arī Laura Škārsta un Līva Siliņa. Sastajā mēs ar Līvu Siliņu sarunājāmies ar Agnesi Gaili Irbi par dzīvnieku izmantošanu cirkā. Tas viņai bija tāds, manuprāt, ne, neparasts sākotnējais publiskā aktīvismas solis. Man liekas, pirms tam neko daudz nebija par citiem jautājumiem izteikusies. Bija arī uh, Agita Pusvilka par uh, homoekosis organizēto pārtikas cirka kampaņu. Ar Matīsu Apini runājām par veselīgu dzīvniekiem draudzīgu uzturu. Un pēc tam arī bija par LGBT un dzīvniektiesību kustības saiknēm par uh, antropoloģijas skatījumā par uh, zvēru domestikāciju, par to, kā mēs pieredinājām. Tur piedalījās LU Paļīs pasniedzēja lektora Māra Pinka, kas nu jau arī šiet mainījusi uzvērdu. Bija arī Artis Svece no Filosofijas fakultātes par dzīvnieku aizstāvības ētiku. Tad vēl runājām par vegānismu mēnesi. Jau, jau pirmajā gadā bija atsevišķi redījums par glābējiem, par cilvēkiem divām sievietēm. Vienu no viņām glābi zirgus no nokaušanas, būtībā atpērk, un otra glābi putnus biedrība draugas pārns savais putni, nu, rehabilitācijas centrs un, un jā, tādu, kā saudzē tavu patvērsmi. Bija arī sarunas ar, ar aktīvistiem no Polijas un Somijas. Un, un tad jau pagājumi šķiet nedaudz vairāk kā gads, kad mēs nospriedām, ka ir jānomaina mazliet raidījuma ampluā un, un nosaukums un dzīvnieku balses pārvertās par zootehnikumu. Savā arī tāpēc, ka rādījā un ābas cilvēki ieminējās, ka mm, bišķiņ sāka izklausīties pēc, pēc politiska nosaukuma, varbūt kaut ko tomēr nabīgāku un tā kaut kā radās tas zootehnikums, kuram arī bez īpaši domāšanas es piekabināju klēt to, jo projām eso logo, attēlu, govs, tā kā tāda kautķermeņa griezuma daļ Ir būtībā no padomu laika mācīt grāmatas par lobkopību. Un tam attēlam es piemontēju apakšā dažādu uh, veidu, gaļas, tekstūru. Nu, it kā tas dzīvnieks būtu kā tāds pūzlis attēls, salikts no gabaliņiem, sanumurētajiem kopā. Un, protams, tā ir ironiska un mazliet smagnēja. Un jāteica, ka jā, ir, ir pienādus brīdis arī nomainīt to attēlu. Un zotehnikums sākumā mēs sākām jau ar sarunu par efektīvu altruismu ar Laura Karstu un Matīsu Apini, runājot par to, kādas metodes var būt vairāk palīdzīgas dzīvnieku aizstāvībai, kā uz to vispār skatīties. Bija arī saruna ar Olgu Procēvsku par sieviešu tiesībām, saistībā ar dzīvnieku bija par vegānismu un sportu, ar Aldi Meirānu un Daniela Trukšānu, atsevišķi par putnu dienām un par putnējami lielfermās, Ļoti īpaši pieredze bija piektajā zootehnikumā dzirdamo modra ziemēle, kas veterināra ārsts, jo To tobrīd, manuprāt, viņam bija apmēram 90 gadi, nedaudz pirms vai, vai jau pāri. Un, jā, nu, viņš ir bijis padomu laika viens no slavenākajiem Latvijas un, un Viņš šajā jomā bija strādājis jau kopš nemaldos 50. vai 60. gadiem. Un, līdz ar to viņam tik daudz dažādi interesanti, īpatnē stāsti no kolhoza pieredzes, no klīnikas, no no Jelgavas lauksiemniecības universitātes veterinārās klinikas. Nu, tiešām ļoti unikāli stāsts gan par to, ka bija pasūtījums no augšas padomu savienības, palīdzēt vienam cirka dresētājiem, tīģiru dresētājiem, tik galā ar, ar tīģiriem, kas kļūst pārāk agresīvi, viņus kastrējot viņiem, atrubījot ilkņus, kā viņš pats teica, un, un viņiem arī amputējot nagus. Un vēl visādi īpat neinteresanti stāsti no kolorītā modrā ziemeļa. Tas bija Zoteknikumā numur pieci. Pēc tam arī runājām par mātas lomu, cilvēku un pārējo dzīvnieku pasaulē. Bija raidījumi par dzīvniekiem draudzīgu ceļošanu un uzņēmēju darbību. Krišāns Zēļģis dzīvnieks arī pastāstīja par tādām kā aizskulisēm zvēri. Korenš pieskarās vis dažādākiem ar dzīvniekiem saistītām tēmām tādā, nu, apsolūti nepamātošā, bet pārdomas rosinošā un sajūtas raisošā veidā. Vasarās Zootechnikums pārvērtās par Zootechno, fokusējoties vairāk uz mūziku ar ar varbūt specifiskām atsaucēm starp skaīdarbiem vai pašās dziesmās. arī tas tā turpināsies, un ka Vasarā jādod lielāku telpu mūzikai un pēc tam atkal jau Rudenī ķeramies pie smagas varējā ierakstēm ar nopietnākām, sarežģītākām tēmām un diskusijām. Šis joprojām ir Latvijas radio seši, radio naba, radio zotehnikums. Katru gadu es dodos uz Luksemburgu un katru gadu, kur Rudenī noteikti dzīvniektiesību konference ar dalībniekiem, lektoriem un diskusijām. Un lektoriem no visas pasaules, diskusijām par visu sādām tēmām, saistībā ar aktīvismu, ar pētījumiem, ar, ar saudzētavu kustības, izaugsmu pasaulē. Jā, tā tad par to bija raidījums. Pēc tam vēlāk arī tajā pašā 16. gadā aktualizējās dzīvnieku cirka tēmu, ne? varbūt atceraties, varbūt pat piedalījāties kādā no neskaitājumiem protestiem. Par to bija šķiet vairāk, pat viens raidījums, bija arī intervija ar Rīgā atbraukušo Līzu Kemmereriju filozofiju aktīvistu par to, kā mūsu dažādas aizspriedumainās no attieksmes pret, pret dzīvniekiem, iezīmēs arī tajā, kā mēs izturamies pret dabu kopumā un arī pret sievietēm pretnostatot viņus vīriešiem. Tāds ļoti interesants filozofisks piegājiens tam, kas, kas atkal liek aizdomāties par to visu no citas puses. 16. gada noslēgumā notika tās augtais lūšu mātes skandāls, par ko arī Vilnes Kujja izteicās. Tas pat nebija, manuprāt, pilnījā raidījumā, bet atsevišķā ekspresu intervijā. Pēc tam bija arī intervija ar, ar, ar Vilnes Kuju. Un šis te lūšu skandāla, Īsa expresa intervija šeit arī bija visvairāk klausītais zootehniskais ieraksts, jo tas tiešām šī tēma uzrunāja ārkārtīgi daudz cilvēkus. Pēc tam Latvijā arī viesojās vēl viena pasaules mēroga dzīvnieku tiesību aktivistē, fotografa Joana Frančiska, kas, cik es saprotu, piedalījās tobrīd arī tādā slepenā, nepubliskā Eiropas zooloģisko dārzu izpētē uzņemot fotografijas, vērojot, kā viss notiek, cik lielā mērā tiek ievēroti labturības noteikumi, cik daudz no sugām Zodārzo sasaušajām ir iekļauts par aizsardzības programmas. Tā Vēl viens ļoti populārs raidījums bija ar Kseniju Andriju Āinovu par, par uzturu zinātni, par skeptisku piegājienu tam, kas sabiedrībā tiek runāts un, un, un darīts saistībā ar dažādām uzturām, Par teikt, parādībām, modas lietām, tendencem un tā tālāk. Un, protams, saistībā ar vegānisku uzturu, ja tādu, kurā dzīvnieku produktu nav. Par to, kas Enija stāstīja 24. zootehnikumā. Pēc tam vēl bija par Čārlis Darwinu, cūkumēris, uzprāga Latvijā, ja tā var teikt, bija par, par neapēc zemeslodi, vairāk raidījumi un arī Ilze Jēči ļoti interesanti saruna. Viņai tiešām gadu gadiem pieredze strādājot dažādās jomās, veicinot labklājību gan cilvēkiem, gan visām pārējām sugām. Bija par vegānu festivāla atsevišķa raidījums un par dzīvnieku saudzētavu Lietuvā. Trīs eventiņas saucās. Un jā, jo projām, cik es zinu, ne Igaunien, ne Latvijā saudzētavas nav. Ir tikai Lietuvā. Bija raidījums ar Ervīnu Vardi, putnu vērotāju, fotomednieku, kam šobrīd jau ir pašam savs raidījums, un, un podkasts Zaļgalvis noteikti vērts uzmest aci un ausi tēmām, par ko viņš runā ar dažādu jomu speciālistiem. Vēl vienā redījumā piedalījās arī jautātas pasaulē pazīstams dzīvnieka aizstāvs Mārtiņas Bāluks no Austrijas par to, kā viņiem ir izdevies panākt visādas ievērojamas pārmaiņas Austrijas dzīvnieka aizsardzības likumos, noteikumos praksēs. Tādi es paciemojos puselā Es būtībā apstupēju apkārt visai Piranei puselai Spānijas pussalai, ieskaitot Portugāliju un, un pa ceļam, gadījās visādas interesānas pieredzes, par ko es postāstīju atsevišajā raidījumā. Te skaitā par pludmelē atrastu, izskalotu delfīnu, par vēršu cīņām, neandertālēšiem un visu ko citu. 44. raidījumā mēs ar vēsturnieku Mārtiņu Dātavu runājām par Latvijas veģetāriešu biedrību, pirms, kar, ja precīzāku, starpkaru Latvijā. Tātad jau pirms vairāk nekā 70 gadiem Latvijā diezgan aktīvi aizsākās tāda ka veģetārieša kustība, kas rezultējās bet vairāku biedrību dibināšanā, notika visu sādi pasākumi, tika izdoti dažādi materiāli, drukātie ne tikai pavāru grāmatas, bet arī viskaut kas cits, klausieties to 44. zotehnikumā. Pēc tam bija vēl saurundas ar vairākiem Latvijas universitātes studentu pētījumiem, piemēram antropoloģijas mājas krastiņas pētījums par lopkautuvju darbu. Tas zaut tehnikums saucās kā izdzīvot lobkautu, ļoti arī spilgta saruna ar, ar fragmentiem no intervijām ar šiem cilvēkiem. Vēl man spilgti atmiņā palicis ir ar Inesi Bāru par dzīvnieku policiju, par to, kas notiek ar Latvijas dzīvnieku patversmēm, audzētājiem, un par to, ka Latvijas dzīvnieku aizsardzības likumas un noteikumi joprojām ir tik vāja attīstīt, nu, tur ir tik daudz, ko darīt. Un tagad, ja nemaldos 2. jūnijā, notiek ja 2019. gadā rosinā to grozījumu izskatīšanas trešā sēde, tā redzēsim, varbūt tiks pieņemti arī kaut kādi uzlabojumi saistībā ar, ar mīļdzīvnieku pavadzījumu, kas, cik es saprotu, joprojām praktiski nekādu netiek kontrolēt Latvijā, līdz ar to melnēs tirgus arī var ļoti veiksmīgi plaukt un zelt. Pie arī par Riga animālsēju aizsākumiem, kā mēs guvām pirmo pieredzi, sarīkojām pirmos vigilus Latvijā. Bija saruna Par vistām ar sievieti Maltā dzīvojuši latvieti Irēnu, kas būtībā ir veltījusi visu savu brīvo laiku, lai rūpētos par pagalābtām vistām. To viņa ļoti daudz, ko interesanti varēja pastāstīt. Biecavišķi raidījumi Veseli 2 par intersekcionālu pieeju aktīvi, vismam par to, kādas saiknes ir starp cilvēku tiesību, aizstāvību un dažādu diskrimināciju novēršanu un dzīvnieku tiesību jautājumiem. Bija tēmas par dzīvnieku nēdājiem jau pasaulē, ko es biju par senās Grieķijas un, un Senās Indijas teritorijas būtībā aktīvismu izpausmēm, aicinot dzīvniekus likt mierā viņas nēst. Tad vēl bija tāds interesants gadījums. Uh, Rīgā uzstājās Gertrūda ielas teātrī grupa Šušu, Šu, kura pie perkusijām, pie bungām ir uh, Tors, Harris, un, un vēl labāk, manuprāt, pazīstams ar grupu Swans. Un kā aizrādījās, arī viņš ir diezgan cītīgs dzīvnieka aizstāvis, kas runā arī par cilvēku tiesību jautājumiem, par klimatu un vīdī. Un mūs izdevās ar viņu sarunāt interviju, kas arī pilnā garumā ir angļu valodā atrodamā YouTube ar Harris, Talks About Everything. Bija raidījumi par jauno projektu Bērni vegāni ar Sanitu Ločmelis, pat divi viņi piedalījusies vēldažos. Bija raidījumi par kristietību saistībā ar dzīvnieku aizstāvību, ar latviešu ziemasvētku tradīcijām saistībā ar, ar dzīvniekiem un, un kā tur iezīmējās mūsu senču attieksmi pret viņiem un miedarbību. Nu, tā kā Es ar, ar absolūtu gandarījumu un interesi pētu šos jautājumus visdažādākajās jomās. Praktiski katrā nozarē, katrā zinātnē ir kaut kāds skata punkts uz cilvēku pārējos attiecībām, kas, manuprāt, ir ļoti interesants, vērtīgs, ja mēs gribam mazliet sakārtot to visu un tālāk pētīšanas vērts. Līdz ar to, ja jums varbūt nāk prātā kad, uh, pazīstami, cilvēki, paziņs draugi, kas ir to studējuši vai šobrīd veids pētījumu padodēt man ziņu. Varbūt tas ir kāds no nākamajiem raidījuma viesiem. 2020. gads iesākās ar Edmundu Cepurītī kas pasāstīja rēdījumā par vidi un lobkopību, un es domāju, ka daudzi no jums jau par viņu ir dzirdējuši, ir pazīstami ar, ar viņa, manuprāt, ļoti profesionālo un taktisko pieeju šiem jautājumiem. Gan saistībā ar vidi un klimatu ekoloģijas nozīmē, gan saistībā ar dzīvnieku audzēšanu. Un, jā, viņš šobrīd darbojas Rīgas domē, un, manprāt. Ļoti daudzsološs politiķis piemērs, tam, cik var drosmīgi un, un tālredzīgi runāt par ar vidu saistītajām um, sabiedrības problēmām. Te pašā pavasarī bija arī saruna ar Lolita Neimani, jo, jo īspirms tam augstskola turība bija sarīkojusi tās augto viedokļu dueli, kurā Lolita Neimani, kas ir viena Latvijas uztraspeciālistu, organizācijas vadītājā, kur viņu diskutēja ar uh, Andi Brēmani, kas ir otrs lielās Latvijas uztur speciālists organizācijas vadītājs. Un, uh, jā, galu galā viņi īpaši domstarpībās nebija un viņiem kopse vēl kaut nebija iebildumi par vegānisku uzturu kā tādu, ja tas ir pārdomāts. Un man likās, ka nu, tad šis noteikti par to jāparunā arī raidījumā par iespējamiem klubšana akmeņiem par to, kāpēc varbūt līdz šim sabiedrībā pastāvējuši dažādi aizspriedumi vai pār vai arī varu pavisam paties kritiskā attieksmi pret vegānisku uzturu, kas pamazām izūd līdz tādam līmenim, ka pat vadošie Latvijas uzturu speciālisti pret to neiebilst, jo tas ir pārdomāti darīts. Bija reidījums par zoonotiskajām saknēm mums, mums visu mīļajām pēdiņās koronavīrusam, par to, no kuriem tas viss ir nācis, kāpēc tas varētu būt saistīts ar kādiem savais dzīvniekiem un kādā veidā tas nonāk cilvēkiem. Bija reidījumi par lield Šajā gadā dienai raidījums ar, ar ļoti sirsnīgiem jaukiem personiskiem stāstiem no vairākām cilvēku mātēm, kas aizstāv arī pārējos dzīvniekus. Bija saruna ar Kārļu Bardēli, kas viens pats pārējējis pāri veseliem diviem okeāniem un izrādās, ka viņš to vismaz otru okeānu pieveicis ir pilnībā nelietojot neko nav dzīvnieku produktiem. Tas bija tiešā pārsteidzojuši un viņa piedzīvojumi pieredzi saskaroties ar dažādiem okeāniemītniekam arī tiešām fascinējuši. Kārļs Bardēlis laivā pāri okeāniem ir nosaukums šīm zootehnikumam. Pēc tam bija redzījums par jaunajiem veselības uzskatījumiem. Veselības ministrijas uztur ieteikumiem, kas bija atjaunināti pēc, ja nemaldos, 12 gadiem, par to, vai tie ir kļuvuši draudzīgāki dzīvniekiem, un, un es teiktu, ka jā. Bija redījums ar goda Bideri, par to, ka dzīvniek glabāji sauc palīgā, un tas ir jau par iepriekš minēto, un tuvākajās dienās notiekšo balsojumu, ne balsojumu, bet sēdi par dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem, jo, jo tiešām ir daudz ko uzlabot. Biecevis redījums par žurkām, kurā Anna Vilnīte Par, par saviem astēnajiem draugiem un par to, kādi viņi ir, ko, ko viņi dara un kāpēc no viņiem varbūt vajadzētu baidīties mazāk nekā bieži vien cilvēki baidās. Bija Pasaules Dabas fonda, pārstāvē Elīna Pekšēna, raidījumā Planētai drodzīgs uzturs. Bija vasaras raidījums par folkloru un vegānismu plešā nozīmē, kur dažādi ar folkloru saistīti cilvēki padalījās savā pieredzē par to, kā viņiem izdodas apvienot savu Iesaistīja folkloras kopās un dažādās aktivitātēs ar to, ka viņi ir izvēlējušies vegānismu kā savu pasaules skatījumu, kurā dzīvnieka izmantošana nenotiek. Bija ar jūras bioloģis ar, un ar Valentīnu Burdukovsku par astoņkājiem. Un šī gada sākumā arī par notikumu ar izbēgušiem Latvijas vilkiem, kas tika aizvestīja uz Franciju un izbēga. Un, un, jā, komplektā ar to saruna par zoodārzu, zooloģisko dārzniecību, kā es to nosaucu, ar, ar Gunu Vītuvalu no Rīgas un Kuju, kas ir, manuprāt, viens no pašiem pazīstamākajiem dzīvnieku speciālistiem Latvijā. Un vis, visādas citas tēmas, ko es nepieminēšu, meklējiet pēdējos redījumus par sīs pirvasī, aksu dzīvnieku aizstāvēbai par jauno pavāra grāmatu vegāns virtuvē arī šādi tad video ir tapuši pašiem gadiem, kas ir atrodami YouTubeā zooteknikuma tādikā reportāžu video. Un, nu Man ir joprojām pamatīgs sarakstīņš ar tēmām un, un, un viesu vārdiem, ko es gribu uh, noķert nākotnē, tā kā skaidrs, ka es pie malas šo nemetīšu, bet es domāju, ir laiks zotehnikumam mazliet mainīt uh, ampluā vai, vai imidžu, vai kā jūs nu to gribat saukt gan nosaukumā, gan, gan uh, vizuālajā tēlā, gan, gan kopējā pieejā. Redzēsim, kā tas īstenosies, bet tā uh, būs Pārmaiņas. Un es ceru no jums saņemt arī atsauksmes par to, kas, kas jums šķiet visvērtīgākais, visnoderīgākais, pie kā noteikti vajag palikt un, un ko vajag attīstīt tālāk. Tātad tas bija mājiens jums lūdzu tiem, kas novērtē uh, zotehnikumu un, un, un citas lietas, ar ko es notepojos, nekautrējieties man, padalīties ar savu viedokli, ar saviem iespaidiem. Es vis visvairāk priecētos par kritiskajiem vārdiem un rosinājumiem. Hei, tev izdotos daudz vairāk sasniegt cilvēkus un uzrunāt, ja tu pamēģinātu stāstīt vairāk tā un citā vai par tām un tām lietām. Man, man ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga tā atgriezeniskā saite, ko samērā grūti ir no cilvēkiem izdabūt, kā es, es jūs lūdzu, padalieties, ja jums kaut kas nāk pratā vai nu, kad man satiek, kad dzīvē vai vienkārši atsūtot kādu ziņu, tagad mūzika un tad atkal pāris svarīgas lietas par nākotni. Ja jau esat varbūt pamanījuši zotehnikums, pa gadiem ir arī aizvien aktīvāks kļuvis sociālajos tīklos, ir Facebook lapā, parādās visvisādas bildes un video par katru no tēmām, ar dažādiem faktiem, ziņām, diskusijām. Un kas tad tālāk? Man gribētos galvenokārt teikt, ka manu interešu un prioritāšu šarakstās šobrīd nekas nav tik svarīgi, nekas nav tik skaidrs, kā tas, ka es turpināšu veidot dzīvnieku aizstāvības saturu te skaitā raidījumu video gribu veidot vairāk mēs dažādāko veidu aktivitātes, kad tas būs atkal iespējams, neatkarīgi no tā, kur es esmu. Tas, tas nav svarīgi. Manprāt ir, ir jāuzrunā dažādas sabiedrības grupas un un man personiski vis nodarīgāk ir izmēģināt vis dažādākajās jomās saistībā ar dažādiem jautājumiem, uzrunājot dažādu cilvēkas sadarbojoties un, un kopā veidojot pasākumus, notikumus un un raidījumus. Skaidrs, ka tas, ar ko es nedarbojos, ir tāds kā emocionāls darbs, jo nemitīgi jāteik galā ar dažādām skarbām, depresīvām ziņām un faktiem informāciju par to, kas ir kļūst par standartu dzīvnieku audzēšanas industrijās, kurās, būtībā, mans pienākums ir iedziļināties līdz dziļākajiem, tumšākajiem kaktiem. Es jūtu, ka mans pienākums ir iedziļināties vis, vispriesmīgākajos nodarījumos pret dzīvniekiem, dažādās dramatiskās pat mēroga problēmās, kas nu, zemtiek paslaucītas zem cilvēka labumu orientātiem tepiķīšiem nu neizbēgami šī visu sakarānas iesaistītie sastās viedokļu apmaiņās, kurās es mācos joprojām neļauties impulsīvām reakcijām un, un provokatīviem izteikumiem, bet pieklājīgi uzdot svarīgus, sakarīgus jautājumus, saprotamā veidā, lapticīgi uzklausīt cilvēka atbildes, nu, interpretējot tās maksimālī labvēlīgā gaismā un arī neuztverti personīk nekāda veida šļūras un, un, un verbalās nesaturēšanas Tas, kas cilvēku komunikācijā, manuprāt, ir stipri par daudz, tad pie tā mums vēl daudz jāstrādā. Un arī, jā, šajā ziņā es redzu vietu un aicinājumu ar pozitīvu piemēru, popularizēt, Nu es to saucu par nevardarbīgu komunikāciju un konstruktīvu sarunu, vienmēr apzinoties to, kas mums ir kopīgais, svarīgais, un to, ka visticamāk, Tad negantākie saruna biedri visdažādākajās diskusijās patiesībā jau grib tikai labu sabiedrībai kopumā vai vismaz kādai tās daļai. Un nav varbūt vienkārši izvēlējušies labākos izteiksmes līdzekļus vai, vai ir, ir vērts kopīgā sarunā mazliet pavirzīties uz priekšu, lai saprastu, kā, kā varētu... Tas kopējais labums tikt sasniegts ar, ar mazāk asumiem. Un daudz vieglāk to var darīt, kad, kad ir iespēja pabūt pie dabas iziet, pastaigāties, izkustēties, pabaudīt sauli un siltumu. Un es domāju, ka tādā ziņā šis gads, ko es esmu pavadījis Tenerife, man ļāvā daudz vieglāk tik galā ar, ar, ar dienām. Kas, kas nebija vieglākās dienas nu, vai kaut kādiem notikumiem, kad izskanēja, piemēram, ziņas par Milzes ugunsgrēkiem. Uh, no Latvijā ugunsgrēkā sādaigā vairāki tūkstoši dzīvnieku. Un, un ASV un Eiropā Covid ierobežojumu dēļ neskaitāmi tūkstoši un pat miljoni dzīvnieku tika masveidā iznīcināti fermās. Labi, par to es pat negribu turpināt, bet... bet uh, Es gribu to, to visu darīt, un es zinu, ka tas emocionāli, psiholoģiski kaut ko maksāvam pie tā ir jāstrādā arī tādā personiskā ziņā, lai, lai saglabātu sevi spēju potenciālu darboties ilgtspējīgi. Katrā ziņā es jūtos labi. Grib turpināt, ļoti reti dzirdu saturīgas sūdzības par saturu, ja neskaidrs cilvēks internetā, kam patīk paburkšķēt un kam nepatīk kopumā dzīvnieka aizstāvības, praktiski jebkādu centieni un vidas aizsardzības diskusijas. Un, jā, pašā noslēgumā es gribu milzīgu paldies teikt visiem Patreon atbalstītājiem patroniem – bijušajiem, esošajiem un topošajiem. tie ir, nu, es domāju, jau kādus cilvēku kopumā bijuši kas mainās un... Īsi sakot, Patreon ir pūļu finansēšanas platforma internetā, kur cilvēki var atbalstīt ar nelieliem regulāriem ziedojumiem dažādas iniciatīvas, māksliniekus un aktīvišķus. Un man arī izdevies savākt veselu. Čupiņu ar šādiem te brīnišķīgiem, nesautīgi palīdzošiem cilvēkiem, kam, nu, būtībā vienīgais, ko es dodu pretī, vairāk nekā jums visiem pārējiem, ir tas, ka viņiem ir iespēja palasīt uh, patronā, kādas slēgtos ierakstus par to, kas notiek manu aizkulisēs vai palīdz pieņemt kaut kāds lēmums, saistībā ar zootehnikumu nākotni un tā tālāk. Un šie cilvēki ir Undina Krievāne, Kārlis Grundiņš, Zane Platina, Dāvis Actiņš, Lita Dubrov, Anna Vilnīte, Sanita Ločmele, Dārta Rutkele, Laura Karsta, Viktorija Tarane, Andrejs Verza, Zane Brakovska, Baiba Dakša, Kārlis Vasarietis, Mārtiņš Mičulis, Santa Purlaura, Mārtiņš Barīnskis, Agata Freibergas, Signe Mičule, Laila Deruma, Ieva Gedzuna, Snore Svensons, Ieva Pudura, Helvi Sebris, Nēla, Netra, Ilga Valods Ābele, Davis Frīdenvalds, Zane Riekstiņa, Edgars Pelsbarks, Sabīne Ādmīne, Paldies arī Gatim, baronam, Ivo Kurzemniekam, Madarai, Karlīnai, Rūtai, Valtam, Inetai, Adretai, Simonai, Nataļai, Monikai, Indrai, Jurim, Anitai, Uldim, Gedram un Madaram, Štramdieram no Radio Nabas un arī cilvēkam, kas sevi sauc par Kristālu Dzidro. Un, un būtu milza saraksts ar pārējiem, kas visādos veidos palīdzējuši raidījumu tapšanā, informācijas vākšanā, viesu atrašanā un tā tālāk. Milzīgs, sulīgs, dzīvelīgs un no pašiem dziļumiem nākošs paldies jums visiem par palīdzību. Tieši pateicoties jums, ZT var tapt, pastāvēt un augt tā tik stabili, kā tas līdz šim ir noticis. Protams, tagad daudz ir finansiālās grūtībās, es to saprotu ļoti labi, tāpēc nejūtieties vainīgi, ja ir pienācis brīdis izkāpt no patronu Vilcienā un arī visi tie, kas nevar atļauties kļūt par patroniem. Zootechnikuma ļoti palīdz tas, ka jūs iesakāt draugiem paklausīties, jūs šēro iesaistāties diskusijās, iesūtot man dažādas ziņas, idejas, jautājumus, ierosinājumus, jo tas viss man ļauj sajust, ka ka patiešām ap šo visu ir izaugusi vērā ņemama cilvēku grupa, kas novērtē zootechnikuma un darbību un ir gatava arī palīdzēt to virzīt uz priekšu. Un kas man ir arī svarīgi, jūs to man ļaujet darīt paši izvēlētajā veidā. Un apjomā, bez ir kādas cenzūras, ierobežojumiem, arī radio un abi cilvēki šajā ziņā vienmēr bijuši ļoti atbalstoši, saprotoši. Un, un es nezinu, kā pateikties Uldim Gedram par neizmērojamo iecietību un pacietību reizēm saņemot nakts vidū jaunā raidījumā ierakstu vai pat kādas dienas rītā. Ja man būtu cepur, es to tagad tu. vuldā Gedras priekšā, paldies, vuldim mīļās, paldies. Tas ir viss. Paldies par Telepātiskajiem sveicieniem ja. Zotehnikuma simtajā raidījumā. Paldies, ka klausījāties, iedziļinājāties. Un paldies, ka jums rūp šīs tēmas. Es ceru, ja esat tikuši, tik tā līdz beigām, tad varētu domāt, ka jums patiešām tas viss rūp. Un, un tāpēc es arī aicinu jūs parūpēties pašiem par sevi, jo mēs tomēr arī esam sajūtošas būtnes, kuru labklāība ir fundamentāli svarīga, lai mēs varētu justies brīvi, laimīgi un, un palīdzēt to darīt arī citiem. Saudzējiet sevi, saudzējiet viens otru un neaizmirstiet arī par pārējiem. Atav.